0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. Siete
1: días en el mundo. Bienvenidos al análisis Unal Siete días en el mundo. Una selección de las noticias que nos deja la semana del 25 de abril al 1 de mayo del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: La vacunación mundial está afectada por la falta de solidaridad. La falta de abastecimiento de vacunas para la iniciativa COVAX provoca que solo llegue una de cada cinco dosis prometidas a los países más pobres. Los estados ricos multiplican sus compras, mientras la fábrica de AstraZeneca en India deja de exportar viales por su segunda ola. Analizamos la situación junto a Manuel Vargas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, virólogo de la Universidad Católica de Lovaina.
2: Pues eh, la distribución equitativa es fundamental. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es equitativa? Vamos a enfriar los focos calientes y está sucediendo el mayor número de casos, que sería lógico. Pero desgraciadamente los países toman medidas internas para garantizar eh, únicamente su propia seguridad. Es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos eh, acudió a una ley en la cual toda la producción de Estados Unidos va a Estados Unidos porque se trata de un problema de interés nacional y soluciona primero el problema, como lo hizo Israel, como las, los Emiratos Árabes, Árabes Unidos y otros países, con los recursos económicos que tienen. Entonces, eh, muchas veces países que no tienen... Tan grave, pues se eh, acopian el mayor número de dosis. Entonces, la, la distribución equitativa, pues no existe. En India, pues pasa lo mismo. Inexplicablemente, la pandemia, es pues, la primera vez, se tuvo un, 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 una distribución de casos baja para un país que vive en condiciones de hacinamiento y que es altamente poblado. Pero ahora en este momento, pues, ese país, India, que es un país productor de vacunas, pues dice, no, la producción de vacunas que hace al interior del país va a resolver el problema inicialmente de nuestro país. Entonces, eh, pues, sí, todos pensamos que la vacuna como tal iba a ser eh, la solución, pero pues era el inicio de otra serie de problemas como la falta de equidad para distribución de la vacuna. Entonces, quienes no negociaron a tiempo, y en eso pues, Colombia es uno de sus países, pues están lejos de adquirir las dosis que necesitan para poder eh, cubrir a la población en general. De hecho, tenemos unas tasas de vacunación muy bajas para el problema que tenemos. mil muertos, muertos, pues es, un, es una, una cifra bastante impactante. Y sin embargo las vacunas no llegan porque no negociamos a tiempo, porque no invertimos el dinero a tiempo Y eso nos hace que pues el problema vaya a tener un impacto mayor en forma negativa digo yo, Número de muertes, hospitalizaciones, afectación del sistema sanitario, porque no se reaccionó a tiempo
3: Profesor Manuel Vargas, docente titular de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Gracias por habernos acompañado hoy en el programa
0: 7 días enemigo
1: Colombia acaparó los titulares y cabezotes de la prensa internacional por el paro nacional del día 28 de abril ¿Salir o no salir a marchar en la pandemia? Esa era la primera pregunta con una reforma tributaria en la cuerda floja, el 42.7% de la población colombiana viviendo en la pobreza y la ocupación de UCI, cerca del 90% en Bogotá y superando esta cifra en otras ciudades del país, el paro evidenció el descontento por la falta de conciencia del gobierno nacional y la preocupante situación de violencia en distintas zonas del país. Le preguntamos a Víctor de Currea Lugo, médico de la Universidad Nacional de Colombia, PhD de la Universidad Complutense de Madrid, ¿salir o no salir?
4: Hay varias cosas sobre el tapete. Por un lado, hay una eh, supuesta tensión entre el paro y la pandemia, y resulta que eso tiene mucho de falso dilema. Primero, porque a lo que está citando. Una parte importante de la ciudadanía es el rechazo a una política social, que tiene que ver con una política estructural. ...que tiene que ver con la política frente a la pandemia... ...y que tiene que ver con la política económica... ...de cara a una nueva reforma tributaria. Es decir, razones hay para protestar... ...si a eso le sumamos... ...la, la no implementación de los acuerdos de paz... ...los asesinatos de líderes sociales... ...la situación de las masacres... ...la falta de una renta básica... ...o sea, razones hay suficientes. O sea, en eso creo que... ...en términos generales estamos de acuerdo... Eh, que hay que salir a expresarse y además es un derecho constitucional que no puede ser vulnerado tampoco por un, simplemente por un decreto o eh, por una decisión que se tome a nivel local. Dicho lo anterior, el problema tiene que ver con el cómo. Entonces hay un debate sobre si los contagios y ahí viene otro problema que es el de la doble moral. Entonces parece que nos han enseñado que si, si uno está en transmilenio no se contagia. Si uno está trabajando en, una, en un almacén, no se contagia, pero si sale una marcha al aire libre, sí si se contagia. Eso no es cierto. Es decir, el, el virus no discrimina. Puede ser una, una reunión sindical o una reunión en el jockey club, el riesgo de, de, de contagio pues es similar. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, pues aquí hay una farsa, o una farsa no, una falacia, y es creer que paro es igual a una marcha. Pues siempre hacemos la marcha ahí desde el Parque Nacional, nos vamos hasta la Plaza de Bolívar y ya. Y si la idea es de un paro, con las razones que yo comparto, pues hay muchas formas, ¿no? Pues la gente ha planteado otras formas creativas de protestar, desde las los cacerolazos, no comprar en las grandes superficies o... o Salir a sitios más representativos o, o alguna gente está planteando eh, no ir a los eh, almacenes de, de, a comprar las grandes superficies o no hacer transferencias bancarias o hacer apagones a cierta hora. Entonces, es un, una validez, se Ahora, los que vayan a la calle y decidan ir, primero tienen que ser responsables de esa decisión Segunda cosa que hay que hacer es llevar los equipos de bioseguridad. Y tercero, eh, no exponerse. Entonces la gente, un profesor mío, muy querido, bachillerato me escribía para decir, yo ya no puedo ir a marcha porque soy de alto riesgo, pero saldré al cacerolazo con dos o tres vecinos nomás. Pues, si se tienen las medidas de seguridad, se puede hacer. Lo que yo creo es que no nos podemos enfrentar con un doble discurso de que esto sí es un atentado a la vida, eh, pero y de pero en Transmilenio no lo es.
1: Después del paro, analizamos las jornadas de movilización en esta semana. Estuvimos con Rosen Santa María, doctor en Sociología Jurídica y profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Es que creo que esa es una práctica de, 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 esto, de esto que hemos llamado con alguna expresión muy coloquial como el uribato, el incluyendo los dos gobiernos de Uribe, los dos de Santos y Este, y es que frente a una situación de crisis política y crisis social desde el helicóptero o desde un salón de coctel no en Bogotá o en Bogotá o en Medellín ven la realidad del país de otra forma creo que ese es un, un sentir que cuando se está en las calles la gente expresa. es decir, parte de la indignación de la gente que salió a marchar la gente que salió a protestar era precisamente ver eh, la, la profunda indiferencia del, del jefe de gobierno Digamos, creo que, que, que eso ha pasado de alguna manera frente a la protesta social, frente al reclamo ciudadano, frente a, a las masivas protestas. Y creo que en eso coinciden estos estos gobiernos de, de, desde el año 2002 hasta hoy, en, en de alguna manera por día de la represión de la fuerza y la violencia que usa el Estado a, 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 a propósito del uso de la policía, del ESMAD y del Ejército, en última instancia, como hizo Santos en el paro campesino, para precisamente reprimir, impedir la protesta Y en esa prepotencia del uso de esa fuerza y de esa violencia, pues se sienten que al final ellos se van a salir con su capricho. Porque finalmente en la locución de, 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 de su presidente el día de ayer, pues termina diciendo que eso no es un capricho, lo cual significa que en efecto lo es, porque eh, lo único que la, que, que la sociedad quiere, que, que la modificación social quiere, que la protesta social quiere, es que recibe eh, precisamente el proyecto de reforma tributaria que en esta coyuntura, que en este momento, va abiertamente contra todos y contra todas.
1: Profesor Rosem Verariza de Santa María, muchas gracias por acompañarnos hoy en UN Radio. Siete días en el mundo. Víctor Orbán, primer ministro húngaro, pasará a las universidades públicas a fundaciones privadas El primer ministro húngaro quiere dejar en manos de organizaciones privadas, afines a sus ideas La gestión de los centros de enseñanza superior, hospitales, parques y otras instituciones públicas ¿Qué implica esta decisión? Dialogamos con Ildiko S. Dimasak, abogada, doctora en Sociología Jurídica, profesora de la Universidad Javeriana y del Instituto de Economía Mundial de la Universidad Corvinus de Budapest.
5: Pues mira, eso como de, de primera vista suena como interesante, ¿verdad? Y, y así es la forma como el gobierno está vendiendo el tema, porque ellos lo que están diciendo es que, fíjate, si yo cojo las universidades y los convierto en unas fundaciones entonces, yo voy a desligar estas universidades, y no son solamente universidades, también estamos hablando sobre unos fondos para, para comenzar la cultura. Entonces, vale, si yo cojo... Eh, estas universidades, estos fondos estatales, y yo voy a desligarlos del Estado, voy a darles más independencia, entonces eh, además voy a darles una financiación que no va a depender del mismo presupuesto porque les voy a dar plata, les, les, les voy a dar entonces activos para que puedan financiar y puedan sacar adelante sus propios proyectos, entonces eso suena absolutamente maravilloso ¿verdad? Entonces porque dicen que los profesores se convierten muchísimo más libres porque, porque ya no son servidores públicos, ¿vale? Eh, hasta ahora tampoco fueron en el sentido clásico servidores públicos, pero fueron entonces empleados por el Estado. Ya no van a ser empleados por el Estado, ya van a tener un contrato laboral, significa que haber una libertad muchísimo más grande también presupuestal, significa que se puede hacer unos proyectos maravillosos, podemos ser, pues, podemos ser parte de todo lo que es Horizonte Europa, que maravilla. Bueno, eso puede ser una lectura. Y de hecho ellos están justificando que las mismas universidades en su libertad de autogobierno, lo que ya están disfrutando, piden hasta que exigen al gobierno para que haga esta gran reestructuración o modernización de maravilla. Bueno, entonces eso es como se justifica. ¿Qué hace el gobierno? Además el gobierno lo mete en una regulación de dos tercios de mayoría. Es una cosa loca. Pues bueno, ahí ya uno empieza a sospechar, ay, ¿por qué, hay que, por, ¿por qué hay que poner estas cosas en una legislación de dos tercios de mayoría para que sea tan difícil a cambiar esto? Eso normalmente utilizamos para derechos humanos. Cosas así como realmente bellas. Bueno, después sigue uno adelante y hace la pregunta: miércoles. Eso van a ser entonces unas nace, pues, nace fundaciones, pero fundaciones de, de, de públicas, pues de derecho público, fundaciones de derecho público. ¿Quién nombra a los miembros? El gobierno. ¡Oh, oh por Dios! Y entonces, ¿y por cuánto tiempo lo nombra? Pues hasta la eternidad. Significa hasta que, que la buena salud y fin de vida de, de las personas
2: nombradas. Oh, por
5: Dios, ajá. Entonces, me ¿no empiezas a hacer esas preguntas. ¿Esto realmente va a resultar lo que es el mejoramiento de la calidad, la libertad de, de la educación? ¿Mm?
1: Muchas gracias, profesora Isdico SG. Muchas
5: gracias. Se cuidan mucho, nos cuidamos mucho nos cuidamos. y siempre creemos en el futuro de la democracia liberal.
1: Echada a tierra estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali por una comunidad indígena. La icónica estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en el oeste de Cali fue derribada en la madrugada del miércoles. Analizamos la noticia con Fabio Zambrano, director y profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y además historiador.
6: Y esto corresponde con esta guerra de las imágenes como llamaba algún antropólogo a esta, a esta, estos ataques a, a los símbolos que vienen desde hace ya muchas décadas en muchos lugares del mundo caso concreto de Sebastián de Alcázar pues bien, sí, un conquistador sanguinario, cruel eh, eh causante de la muerte de manera directa e indirecta, miles y y civil eso es completamente cierto. Él y todos los conquistadores, inclusive Jiménez de Quesada, eh, inclusive eh, Pascual Andagoya, todos, todos sin ninguna, sin ninguna duda, quizás el único que se salvó de esto fue Rodrigo Bastidas, a quienes los españoles le mataron porque se oponía al genocidio que estaban haciendo allá en Santa Marta. Eh, por lo tanto eh, ahí no hay ninguna discusión en lo que fue la figura de Sebastián de la Casa en la historia tiene otros significados, además del que acabamos de anotar, fue el gran urbanizador, el gran fundador de ciudades fue el que recompuso la fundación mal hecha por Jiménez de Quesada en este lugar llamado Santa Fe de Bogotá. Eh, y por lo tanto aquí, aquí nos, nos remite a la complejidad de estos personajes de él y de todos eh, Guillermo, es que cuando llegan los muros aquí a la sabana de Bogotá arrasaron con Herrera la civilización herrera sí. que a su vez habían desplazado otros indígenas y esto es la historia de la humanidad ¿A dónde vamos? ¿Hasta dónde llegamos? el Es un acto simbólico muy fuerte, eh, discutible, discutido eh, y, y que debe tener los límites de hasta dónde la memoria se impone sobre la historia porque son dos niveles diferentes distintos de el tema de, de lo hay de, de eh, el hecho y de ese vacío de la Casa y, y de nuestro pasado la memoria es individual la historia es colectiva la memoria es de una etnia la historia es de la sociedad entonces ¿cuál es el límite entre memoria y e historia lo que hay detrás del de, de derribamiento de las estatuas? ¿cuál es el límite de hecho a, a reescribir historia. A todos tenemos el derecho a reescribir historia, ¿cierto? Pero ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Eso no está claro.
1: Muchas gracias, profesor Fabio Zambrano. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana con el protagonismo de Colombia. A continuación, el profesor Andrés Molano. Y su ventana del internacionalista, refiriéndose a libros y lecturas. Nos escuchamos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. Se podría estudiar derecho a punta de literatura, para derecho penal, crimen y castigo, para derecho mercantil, derecho de los contratos y hermenéutica jurídica, el mercader de Venecia, el proceso para lo obvio y cualquiera de las historias de Sherlock Holmes o de Mario Conde para derecho probatorio. Se puede, naturalmente, enseñar y aprender eso que llaman ciencia política a punta de literatura. Es mucho lo que dicen obras como Tirano Banderas, El Recurso del Método, El Señor Presidente, El Otoño del Patriarca, Conversación en la Catedral y Yo, el Supremo, sobre las dictaduras y el autoritarismo en América Latina. Se han impartido cursos así y deberían volver a impartirse. Los beneficios serían enormes en más de un sentido y no menores para el mejor uso de la lengua española, asediada como está por tantos lados, por el descuido de unos y el esnovismo de otros. Con toda seguridad podría hacerse un curso introductorio a esa disciplina teniendo en cuenta como referencia la anatomía de un instante escrita por Javier Cercas a propósito del golpe de estado del 23 de febrero de 1981. El instante crucial, tal vez, de la transición democrática española. Cercas tenía en mente una novela, pero como no es el autor el que elige la obra, sino la obra la que elige al el autor, acabó escribiendo o componiendo, mejor, algo que es mucho más que una novela y que se lee como una novela, aunque no sea una novela un reportaje, al menos tres crónicas, seis biografías, seis retratos. La cuenta, por supuesto, es todo menos exhaustiva y, sin proponérselo, además, un manual práctico de ciencia política. La disección que hace cercas de aquel momento de la historia española desentraña todo lo que un neófito en el estudio de la ciencia política y, sobre todo, en la comprensión de la política, necesita saber para entender su disciplina y atracar firmemente en ella antes de explorarla y ejercerla. Ahí están, revelados y expuesta toda su fisiología, los entresijos del poder, las condiciones y los lastres del liderazgo, el funcionamiento de las instituciones y las implicaciones de su diseño, los avatares de las transiciones democráticas la relojería de las reformas políticas, la complejidad de las relaciones cívico-militares, la importancia de los partidos políticos, el valor de la prudencia política y la disposición al compromiso. Esta enumeración, por supuesto, tampoco es exhaustiva. Pero, sobre todo, hay en la anatomía de ese instante una reflexión sobre la política como arte y como oficio. Por las páginas de cercas se asoma la sombra de Max Weber, la política como vocación que probablemente ninguno de sus protagonistas, como dice el autor, hubiera leído entonces. Y resuena el eco de Isaías Berlin y su idea del sentido de realidad como la clave del talante que distingue al político, para bien o para mal, verdaderamente talentoso dos textos, dicho sea de paso, que deberían figurar canónicamente en el sílabo de cualquier curso que se pretenda verdaderamente introductorio a la ciencia política. Es una lástima que se ofrezcan muy pocos cursos así, porque en ellos los estudiantes y aún más los profesores hallarían y hallaríamos un montón de cosas que no se enseñan ni enseñamos y que vale la pena aprender. Soy Andrés Molano, y esta es la Ventana del Internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.
0: Siete días en el mundo.